0: 好，欢迎来到闲话操场，我是阿阳，小黑
1: ，麦麦<买>
0: ，凤姐。今天呢，我们要录一期关于。尺度的节目，尺度是这么说的吗
1: ？像我们操场的风格，<笑>大尺度、小尺度的，
0: 没有尺度，操场没有尺度，<笑>没有。我们今天也聊一期关于边界感的节目啊，就主要是想要跟大家分享一下我们在平时生活、工作，还有和朋友的相处当中遇到的一些关于边界感的体验。嗯，然后我对于边界感这个话题呢，一个最近的一个灵感就是关于理发店。我就觉得理发店的托尼小哥，他们就是社牛中的社牛。就在我接触这些社会工种里面，我觉得理发店的小哥，就是可以完全非常行云流水般的利用自己的职业之便，去了解他们服务对象的全部的一些过往经历，还有家庭背景。在和你交流的过程当中，可以完全不错过任何一个细节，就感觉是经过统一培训一样，感觉问的问题那些套路都是一样的。他们都是经过村头老大妈学院毕业的吧？培训过，<笑>对。<笑>所以我每次去理发店之前，我觉得我都要做心理的建设，<对>甚至于说是可以打好复稿的，因为他们问的问题都差不多嘛。上学的时候就问你什么，哎，在哪上学呀？学什么专业呀？学的怎么样啊？然后现在工作了呢，他们就会问你关于工作的一些问题，比如说他会问我。你在哪工作呀？我说我在医院工作。哎，你在医院工作，医生还是护士啊？哇、哦，我说我是医生啊，你是医生啊？那你在什么科呀？我说我在外科啊。你这个女生还在外科，会不会很累呀、啊？哦，我说还好，也没有很累。哎，那你做手术吗？啊、哦，我说做手术。哎，那你做什么手术啊？我说我做手术，先说就是可以跟他说，就做那种让人可以让人闭嘴的手术。哈
1: 哈
0: 哈！所以就还是医院的太平间最好用啊，就医院的太平间。<笑>我我我我我以前也有过，就是别人。<笑>我但是我忘了，姐姐一直问我问题，问一堆问一堆也，也也是就是在去消费的时候，然后突然他说：“哎，那你喜欢什么样的人家？我说：“我喜欢不爱说话的。<笑>”你倒是很直接吗？<笑>你噎着他了吗？<笑>了吗对，噎着了。完了他乐，他愣下，他他笑他。你就直接说让我别说话就得了呗。
1: 就
0: <笑>是，我我就觉得他们理发店他们问的问题其实都是一样的呀，没有什么特别大的差别。然后有的时候我就烦了，就不想回答一样的问题，我就想皮一下，就是我想要瞎掰一下，尝试捏造答案。但是吧，这这就,就是我脑子不太够，就可能跟他掰一两个回合我就编不下去了，嗯、然后每次都是以失败告终。我是我记得我上一次去理发店的时候，就是，呃，我是去参加一个朋友的婚礼嘛，然后因为刚好我是伴娘，我就带我换洗的衣服，啊，还有什么鞋子之类的，我想那我就拎个行李箱过去吧。然后去之前呢，咱好歹也当个伴娘是吧？我就想，要么先去理个发吧。然后就去理发店了。然后理发店的那个托尼小哥呢，就看到我拎个行李箱，就问我，哎，拎个行李箱回家吗？我说啊、哦，回家。那你高铁还是飞机啊？我说高铁。你家在哪儿啊？我说河北，哎，河北哪儿啊？唐山，<笑><你 S 1> 唐山哪儿啊？就是又是这样一直连续不的去问你。<笑>我说出来是哪儿，你认得吗？马家沟，马家沟
1: 。哎<笑><梅架钩笑>在宇宙的中心，你告诉他，宇宙的中心是唐山。报
0: 经纬度，唐山位于河北省东部，地处渤海湾中心地带，东临秦皇岛，西临天津，南临渤海，北依燕山，隔长城与承德相望。我还特意做了功课呢。<笑>这种就是像拉家常的那种，一直问你吧，还好还在接受的范围内
1: 。这你还能接受？这我已经不能接受了。加
0: 一，不会让他闭麦。小飞也很烦这种。对，这种时候，其实我觉得我每一个话题，我。都想终结，但是嘛，就是他们的问题就好像那个俄罗斯套娃一样，就一个一个一个又一个。你以为结束了没有？并没有啊，他总能找到突破点。<笑>对他总能找到突破点，<笑>在你们沉默，你以为结束的时候，是小哥在想新问题，<笑><对>他在思考。对，我觉得，我觉得我应该向他学习，这样我们录节目的时候也会像他那样，完全不打磕，就能一直问下去，<笑>那录不完。哎，那你说像像他们这样，是他们很就是真的是很喜欢去跟你聊天，还是他们其实，在想的时候也是就是努力的故意的再去想话题？我一直以为是为了推卡。对<笑>对对对对对，<就不 S 1> 我也想
1: 我也以为是。哎，你
0: 说到推卡，就是这种理发界的终极目标，就是推卡嘛。<笑>我因为是短发嘛，嗯嗯、然后可能隔段时间就要去理发店去修一修啊之类的。基本上我每次去的时候，理发店的小哥都会问我，哎姐染个色吗？我说我不染。染一个吧，我说不染。哎，你看你短头发染个亮颜色多好看呢！我说我不喜欢亮颜色，你不染亮色，染个棕色也可以啊。我说我不染头发，我工作单位不让染头发。你什么工作单位呀、啊？我说我在医院工作。哎，医院怎么能不让染头发呢？你要说你是老师，我还可以理解。我当时就后悔我没有说自己是老师，你知道吗？就是可以话题终结了。那你就跟他说，你说哦，对，我忘了，其实我是老师。哎
1: 、就一句话就告诉他，我不想跟你聊、哎。但是我觉得我说我
0: 是老师之后，他可能又要问我，哎，你教什么呀？大学、小学、中学，你教什么科呀？就可以一直问下去。不啊，就是你他你这么说，他应该明显知道你不想跟他聊了呀。前面说了是大夫，又突然说啊、哦，对我其实是老师，<笑>我就不理解他们为什么每次都要对我的身世这么的感兴趣。我就觉得有一些问题，嗯，好像超出了我们仅仅一次服务范
1: 围的一个内容。他们这种理发店啊什么的，可能有一种培训，就是做客情的。
0: 对，就是跟村头老大妈学院培训的，果然是培训是吗？
1: <笑>对，就要先从你的这个想和你聊天儿，和你可能成为朋友似的那种聊天开始，先了解你啊是干什么的呀，然后再找这个切入点让你办卡推销。嗯、<退休><笑>不过你这个有点过了。
0: 但是我觉得现在这种是不是其实也不好用了？现在会有客人吃这一套吗？对，现在很少了也，嗯、我感觉
1: 强制推的话会适得其反。卖卖同事服务行业的人甚至这个麦卡，你越使劲说，然后人家越反感。
0: 对对，我也觉得是对你们目的性太强
1: 了，就、嗯、<对>目的性太强了。你们这
0: 么了解，感觉已经熟知了理发行业。我也是，每次去剪头发的时候，就真的是非常的烦，就套近乎那种，就什么都要问一下。而且我发现了。嗯对，什么都要问。对，而且我发现每一个 Tony 老师的交际圈都非常的丰富。你说你是干嘛的，啊、对对对他们肯定有朋友也是干这个的，<笑>你就放一百个心。<笑>你就说你是看太平间的，<笑>他也有朋友是干这个的，就真的是。每一次有 Tony 老师问我你是干嘛的呀，我刚开始都会就是很诚实的说啊，我是一名动画师。啊，是吗？我朋友是什么谁谁，然后他也是，他还做过什么什么动画片呢？怎么怎么样的？哎，你都做。做过什么动画片啊？这帮就跟我聊。刚开始听别人跟我聊的时候，我还是很兴奋的哈。后来次数多了之后，我就很烦，然后就开始编瞎话。就像刚才阿阳说的，问我是干嘛，然后我就编。问你是干嘛的，你就说我不干，不干。我有一次编的说我是北京地铁的安检员他有朋友也是干这个的。太费、啊、脑细胞了，我感觉。<笑>就是不但这种过程就特好玩的，知道吗？这太难了吧。不，这是第一步。他说他有朋友也是这样的。第二步就开始跟你讲他朋友在工作中都会遇到什么样的事情，这<笑>真的是啊！我就，我为什么要听？<笑>关我什么事？头疼。<笑>我对，我只是想来剪一个头发，安安静静的。但是有一次我发现啊，就是克这种人的一个招，就是你找一个射牛的朋友陪你一起去。那、哦、我下次带着你吧。哎，带着我不好使，带谁好使？杨哥，此刻哎，对，<笑><笑>我想说此刻应该给杨哥一个 BGM， 杨哥又要出场了。对，带他去四义才能好用。杨哥就是那种射牛，而且是那种。我觉得他是社恐，就是,不是他的这个这个恐是恐怖分子的恐，你知道吗？真的是太吓人了，<笑>能给那个理发师 Tony 小哥聊到不敢再接这个茬。就是你跟他聊天，他不是正经的跟你聊这个事情，他就跟你逗闷子。对，怎么说？就比如说，别人要问他你干嘛呢，他真的就会说，我开那个灵车的。然后我操，对<笑><笑>，那个小那小哥说，真假啊？对，就就这种，他就跟你逗闷子聊，然后，对方就很明显的知道这个、哥们他在拿你逗闷子，然后慢慢的就不跟你聊了。啊，而且杨哥是那种他会直接戳穿你的目的。如果说杨哥跟阿阳去，然后这个 Tony 一直在跟跟阿阳聊各种问问题啊，各种问问题，然后杨哥就会说不，你干啥呀？我们不办卡啊。<笑>对，就直接就<笑>他就直接就他就直接就亮出来，<笑>你知道吗？你就你要拖进去，他就不想就不想往下聊了。为什么刚才我一下就说就知道是杨哥，他跟我去讲讲过一次头发，我全程都没有说话，都是他在跟那人聊。我就觉得那理发师不是特别爱说话，我就开始偏内向。我说哎，我第一次见到这么内向理发师，不是很爱说话。等<笑>第二次我自己去的时候，我一进去，然后他说。哦，我对你有印象，你们那个哥们儿还在往往门口看，那哥们儿今天没有过来是吧？然后我我我说、啊、我,我,我说没有啊咋了？他说你那哥们儿是忒能拉，忒能拉他。然后后来我问他，我说那个咋了？是不是特别有意思？他不是，我忒不嫌这样式
1: 的，忒烦<班>
0: 。<笑>对，就是就是给给托尼拉烦了，就是。<对>所以对于这种没有边界感的托尼小哥的绝佳制胜妙招，就是比他更没有边界感，是吗？对，或者就只给，就直接告诉他，我不办卡。
1: 对，直接闭麦。我我一般就是这种。嗯，我
0: 也跟杨哥学过一句话。那个小哥问我说：“哎姐，咱那个办张卡吧，咱们办一张一千的卡，打多少折什么的。”然后杨哥在旁边立马问。办卡要钱吗？然后那个托尼很明显<笑>愣一下，那肯定要啊，那不办，要现谁办的？就这样，直接给托尼弄懵了，知道吗？我觉得我此刻稍微有一丢丢的心疼托尼小哥<笑>啊，对对对，真的，我也觉得谁谁如果碰到杨哥，就真的是就是让人心疼<笑>，没看黄历出门儿，<笑>对，真倒霉，遇到对手了，杨哥会直接戳穿说，我说我不办那个，那。嗯今儿我办完了，明儿你们晃了咋整啊？直接就这么说，净、啊、<笑>说实，对，净说实话，对他真的会这么说，<笑>对，就直接面对面当面就这么说，是这样的，就是你带他去，就是什么场合你不用害怕，你不用去社交，就他就直接上了
1: 。看来也杨哥很好用，这么受欢迎的原因找到了，<笑>杨哥太好用了，帮我们可以解决各式各样的问题。
0: 好，我们稍微有一个偏啊。本来是想抨击一下没有边界感的托尼小哥的，现在倒成了安利杨哥，对安利杨哥，<笑>更没有边界感的杨哥
1: ，安利更没有边界感的杨哥。我杨哥这种方式就是以暴制暴，还尽量也不太好。<哇>主要是
0: 就是这个真的，一般人很难能做得到、嗯、以暴制暴。我天哪，这个招。这个招感觉我学不会呢，对你没有那个心理素质，干不了这活儿。<笑>所以麦麦刚才那个招，我觉得挺好的，就全就是闭麦。
1: 对，我是看我开始看心情，有时候我会用杨哥那个招，就是逗逗他玩儿，要不然就是全程闭麦，嗯、全程黑脸。你剪你的头，对吧？别跟我说话啊，跟我说话就可能炸。嗯、我试过装没听见。<笑>可以啊，就是也是一也一种方式，就是不不回应啊就可以。对，就不回应，哪怕他贴着你的脸说，就装没听到。<笑>嗯嗯嗯、贴着脸应该就是听应该
0: 不能装不看不见吧？听不到，你总能看得见吧？托尼老师说，这怕是个傻子。其实我觉得这个闭麦的这个方式，就是在用沉默的方式告诉对方，我不想和你说话。那这个方式就可以用到所有你不喜欢的人对你做不喜欢的事情的一个方式
1: 。可以啊，嗯<对>，其实建立边界感最有效的，我觉得就是这个方式。
0: 我在打车的时候碰到司机师傅一直跟你聊天的时候，我就会装作听不到。而且还挺好用的
1: ，风太大听不到，把
0: 车窗摇下。对对,对但是我跟你说，<对>这个司机师傅啊，就是你要坐在后面的话，就可以像你像你这样，但是有的时候你要坐在他旁边，非常的要命。怎么说？很要命。我觉得此处有故事。哎呦我的天，小黑开始挠头了。有一次拼了一个滴答车，我是第二个上车的，然后前面有一个小姐姐坐在了后排，那我就只能坐在了前排。师傅就说：“那行，咱走了。”我说：“嗯，到这儿为止，我觉得都很正常。”然后呢，我这个耳机刚戴上，然后杨哥，哎，怎么又提到了他？这样吧，我们换一个称呼，我的一个朋友，如影随形的杨哥。<笑>对，然后我的一个朋友就给我打电话聊天嘛。然后你知道吗？我们就我这个朋友在跟我通话，但是我们是三个人在聊，司机师傅和我<笑>和杨哥一起在聊。你说你能受了？我不是功放，但是我用的是那个骨传导吗？哦，就他也能听到声音是吧？对他漏音非常的重，嗯、就是你听不到的话，<笑>你旁边的人也听不到。你能听到，你旁边的人也能听得到。<笑>然后真的是三个人在聊，我妈呀，就是杨哥说，卧槽，今、就、儿、是、这个道是真堵。然后那个司机师傅说啊，是今儿、就是、周五<笑>就，就这种，我就觉得都跟你说话了吗？都，而且有的时候甚至比我回答都要快。<笑>杨哥问：“哎呀，不好意思，我我就只能说他了。”然后杨哥问：“你到哪儿了？”我正说想要看一眼，就是那个师傅导航，然后师傅说什么什么路跟什么什么路什么路什么路的口，前面就到哪到哪儿了，就<笑><笑>不用我，你知道吧？我就想说，要不我把手机开成。公放，你你们俩聊，然后杨哥还问我你旁边谁呀？<笑>我只能说我说<笑><笑>我觉得这种还莫名的挺有喜感的，我觉得聊聊。后来我就开始采用就是装听不到，就比如说他说到哪儿哪儿，我就会。自己看完再跟杨哥说一遍，当当当当。<笑>然后呢，这个师傅就可能觉得太无聊了，就开始跟后面那个姐妹说话，说那个<笑>这一趟你们多少钱、啊？就是他那次想问我们这一趟，就是我们掏多少钱，他想知道平台抽多少成嘛。我没搭理他，他就，哎，后面那美女，<笑>你们这一单你掏多少钱？<笑>后面那个姐姐也不搭理他，然后问了两遍，后面姐姐都不说话，完全不搭理他。<笑>这个时候师傅就。侧头看了我一眼，然后给了我一个小眼神，然后说：“他咋不说话呀？”我操！他居然还问你，师傅
1: 把你当自己人了
0: ？真没
1: 拿我当外人，你知道吗？你说明还是回应了他的眼神，要不然他怎么会跟你说呀？
0: <笑>对，确实是我，他就他开,开车突然间侧头看看我，我当时第一反应是你开车你看路，你看我干嘛？我这一看他，他就说：“他咋不说话呀？”<笑>我他妈怎么知道他怎么不说话？<笑>你就说那还能为啥嫌你烦呗？就,就直接告诉他吧。而且重点啊，最让我不能忍的地方是这个师傅普通话说不好，他普通话只会说你好。所以对，就是全程天津口音跟你说吗？他不是天津话，我听不懂他是哪儿的方言。他特爱说，你知道吗？就前面的时候我非常痛苦的点就在于，我还是想回应他一下。然后呢？但是我就我要在他一长串的那个话里面抽出我认识的那几个字，要,要,要提取重点。就比如说他那个平台抽成，你知道吗？抽出重点信息、哦。对，那个平台抽成说了三遍我才听懂，<笑>我就第一遍可能听懂了多少钱。我说什么东西多少钱？然后啊。然后又说说了第二遍什么说什么什么这一单啊，我听懂了这一单，然后就这一单多少钱啊？总之他说了三遍，我就每一次都是提取几个字，然后我自己拼起来，糟心。内陆他开的车，但是我非常的累。<笑>那他回答杨哥的问题就是标准普通话吗？不，也是不标准的。<笑>
1: 他能听懂标准的普通话嘛？但是他不能输出标准的普通，不能输出标准的普通话，就是
0: 哑巴式普通话，能听不能说
1: 。那对，很烦人。他可能也是因为。别的工作都太无聊，只有的哥可以有的了，所选择对对对司机这个工作，对,对,对不对
0: ？然后我下车的时候就投给那个小姐姐一个同情的目光，嗯，只剩下你了，加油，加油哦！<笑>你们两个会心一笑，小姐心里想：可亲妈，不要走。<笑>这种出租车师傅的我也碰到过，我那个要比要比小黑的要过分多了，就我就不细讲了。就是他在车上跟我讲，哎，也是也是赶上屌，儿背，讲黄段子，<笑>哦、真的真的是，为什
1: 么？哇塞，这是耍流氓，谢谢。
0: 告诉他性骚扰。我跟你说啊，是有一年快过年，小黑我们两个去做头发。为什么我刚才也说做头发？我说的就是理发，到你这
1: 儿就直接做,做头发这个词和耍流氓连上了
0: 。好好说，做头发这个词不好。<笑>那天我们俩是烫，我觉得说烫头就有点烫头，好听吗？<笑>比做头发要好一点。地位等同于抽烟。好嘞，就是我们俩去抽烟。嗯，
1: 天哪、啊，这什么挣钱干什么？
0: <笑>就我们俩去烫头，烫头我先走的，我特别记得就是那个车程啊，打车的话一般也就是二十分钟，撑死就到了，但他妈那天过年前两天就是堵车。我整整堵了四十分钟到家，那个司机在车上跟我聊了四十分钟天儿，我坐在副驾驶，那时候我还没有那个意识说要坐到后面。他讲了四十分钟黄段真的我特别恶心。啊。他说他自己是司机是副业，主业是就是类似于那个就是仙儿那种的，你知道吗？算命的吗？对，嗯，然后他就跟我说，他、啊、说你这个五官长相长得怎么怎么着，就开始跟我说。我就我本来我就不太信这个呀，所以他说这个，我就我就听我说啊啊啊，然后后来后来他就说，他说你结婚了吗？那个时候我还没有结婚，我说嗯，我说没有。他说你呀，我跟你说，你结婚之后你会离婚的。这么一想，怎么让他说中了呢？哎，<笑><笑><笑>那挺准的，<笑>说中了，对，果然是香<笑>，很准。<笑>是，然后把然后他就说一堆有的没的，那个、时候我就真的想，我只想快点到目的地，我不想听哪跟我跟我扯淡了。后来他就突然就说到说，哎，但是我有办法可以破解。他开始跟我炫耀他之前破解过的很多那种案例，就是婚姻破裂了，然后由于他做法又又又重归于好的那种。就他说着，我就一直全程都要嗯嗯嗯嗯，我不想再往下聊嘛。他突然就话锋一转说：“但是吧。”这个破解之法有时候可能会碰到一些你的私密部位，我、啊、这个能接受吗
1: ？这就是耍流氓。
0: 对，他这么说的。他说他可能会碰到一些你的私密部位，就是就他他一说，我立马就抬头了，我就看他一眼，然后他就问我，那如果是这样的话，你能接受吗？我说不能。然后他说，但是可以挽救婚姻呢、啊，你想想怎么怎么怎么怎么着的，就跟我说了一路，你知道吗？然后下车的时候，还因为那时候没有微信支付，就是没有那个收款码，我当时还没有现金。然后他说：“你这样吧，你加我个微信，然后回来你你微信给我发红包。然后他他说，而且你有任何问题都可以问我，咱俩有缘，你是有缘人，我将来可以免费给你破解化解这些问题。我、嗯哦、谢谢你全家，啊、对我就是为了付款就加他微信，下车就删掉了，啊、下车就删掉了。我的天，太可怕了，这个人恶心、嗯，这就是耍流氓，
1: 这种太可怕了。
0: ”所以，其实真的就是，当你在打车呀、啊、或者什么的时候你，你你发现对方已经开始突破边界感，然后跟你聊一些你觉得不舒服的事情，赶紧及时叫停打没，不要聊了。哎，对我对我现在就就有有那种，如果说司机就是让我感觉话多的话，我立马抖音点开，音量调到最大
1: ，操<笑>、哦，吵死你！<笑>你这也我也听不到，你不怕也把自己耳朵震的？没关系，只要他不说话就行，就不理他呀，我觉得就可以啊。你知道吗
0: ？有的人就是他他跟你讲这些东西，他不需要你回应他，
1: 他就想说，他说出来他就嗨，哦、自我高潮。对，这种陌生人的边界感其实。挺无语的哈
0: ，但是我觉得对于这种陌生人的边界感吧，你可以躲的是吧？因为你就跟他接触这一次嘛，不会再有第二次、第三次。但是你如果在平时生活，尤其是工作当中，你每天接触的人，他们做一些很没有边界感的事情，就会让你更加的不爽。因为就甚至于说他的一次突破边界感的行为，你每天都要去承受，对他是持久性的，持久性的。我看到了小黑。<笑><笑>表情五官已经纠结到了一起，我觉得你是深受其害的。小黑这一趴又有故事要
1: 讲，又有话说的。这一趴。
0: <笑>就是我之前租了一个房子，比如说我住二零二，然后房东呢就住在二零三。这种好心债呀，也听着都心窄。我跟所有的听友说，如果以后有这种情况，不管这房子多好，嗯、不管这个价格多便宜，不要租，打车跑，<笑>真的是跟你们讲，<笑><跑><笑><笑><笑>就是我当时租房的时候，那个阿姨和蔼可亲的，然后人也非常的干净，就说话什么也很客气的，我觉得还挺满意的。当时租的时候工资也不高，还跟那个阿姨商量，我说咱们能不能押一付一，因为正常是押一付三嘛。然后那个阿姨看我刚毕业，然后也小孩就哎还挺好，说嗯行，我觉得哎呀太好了。就搬进去之后呢，就发现这个阿姨三天两头的来敲门，嗯、就是比如今天刚刚，<嘛>对，就比如今天咚咚咚过来敲门，说哎，我看昨天他们那个楼下有什么查水管的什么的，那个你这儿有问题吗？啊，我说啊没有没有没有。然后偶尔过来又咚咚咚敲门，说哎，说哪哪哪有急。如果你要是家里缺什么东西，你,你可以去那逛逛。他约你吗？对，因为他那他那边是就是还迁房嘛，<笑>其实以以前也就是个村，然后所以还有急。然后他会敲门跟我说哪儿哪儿，然后什么什么时候会有急，说如果家里缺什么东西你可以去那儿买，<笑>然后甚至有的时候呢就真的是完也没有什么特别的事情，就是敲门问问问我你住的还惯不惯，就这样。啊，这服务这么好吗？这这这好个毛、啊！我真的是烦死了，我都完全把你当自己人了。对对对，我也这种感觉，真的是我我有一次，就是我正在上厕所，而且是在在用力的时候，对对。然后呢，有人咚咚咚敲门，那我在上厕所，加上我正在进行 ing 中，所以我就也没管他。过了一会儿，我出来了，我想说透过猫猫眼看一眼还在那儿吗？巧了，我就看到我的房东拿着一串钥匙站在我门口，正在那儿，啊、对，正在那翻钥匙，哦、<吼>我就知道他在找这屋的钥匙，他要开门，我啪就把门给开开了。<塞>开之后，然后房东很尴尬的拎着一串钥匙看着我，然后啊你在家、啊、他就把钥匙塞就是塞兜里。我
1: 去，他这种是你不在家的时候也会进去检查房子吧？对啊
0: ，就在你不在家的时候就进，肯定经经常进来，啊、你知道吗？我就很生气，但是也就是。阿姨嘛，长辈我，然后说啊，我说是啊，我说那个我在家呢，怎么了？他说啊，她说没有什么事儿，她说那个我琢磨我看看你这个房子得缺东西不啊？说着，阿姨就开始往房子里边走，就是他每一次啊来我家，不是说敲开门站门口跟我聊，是进来聊啊。来去自如，就是自己家，你知道吗？来去自如，就都不是说说那个我能进来吗？直接就我开门，然后就直接就进来了。就他往前走，我就很自然就往后退，他就进了。然后进来之后就还在这屋里面逛，就一就一边左看看右看看，说啊妈、啊，我没什么事儿，我就问你，就是就是还缺什么吗？在这住得惯吗？怎么样的？经过沙发的时候还会特地指一下啊，这沙发是我去年刚新买的，特特好使，怎么怎么样的。我说啊，最过分你知道，走到那个柜子旁边，他那柜子是很老的一个柜子，就我们家我小时候印象中用那种暗红色双开门的那种柜子，你知道吗？然后他说，别看这个柜子老，这个柜子质量特别好，特别结实。说着把柜子门就打开了。嗯嗯
1: ，我、嗯、看你装了什么、啊
0: 。他看你有没有藏人儿。<笑>我不明白他为什么要这样，就是怎么我是就是、就是、就是那感觉，就好像我是一个恐怖分子，可能会制毒贩毒的那种，你知道吗？就在搜我的房子，就打开那个柜子说，你放点衣服、鞋子什么，你看是不是都挺好的？还翻啊？他不翻，他就开开看，就因为我我那个柜子嘛，就放着我我的一些鞋啊，然后衣服什么的，他就咔就就开开说，哎，你看你这个这个这个、柜子里面放点这个东西什么，多好的怎么样的？就就就就这样。就非常的，就完全没有边界感。这,感这种事情发生过很多次，很
1: ,很难以接受哎
0: 。有一次我试过，就是他把门敲开嘛，然后他往前走一步，我站住不动，<笑><笑>我也不给他推。当时我们两个距离就变得很近，然后一下，稍微有一点点的。尴尬，但是我就不退。不然后阿姨一侧身哎，进去了。哎，你猜对了，侧了个身<笑>你怎么知道的？是不是，侧了个身闪进去了，你知道吗？你不让道，谁让你收呢？是不是？咱是不是有空？有空我都查。真的，我就后来就那个房子，我住了，我租了三个月，然后我就退租了，我就就不租了。然后那个走的时候，阿姨没有问你吗？<去>是不爱了吗？那阿姨说了，我这房子多好啊，问我
1: 说，你你怎么了什么的？你说、啊，你说房、啊。房子挺好，人不行，隔不住你这天天来，
0: 真是受不了。为什么我我后来想，就这，因为这是一个阿姨，这要是个大爷，我他妈我得吓死。那我估计我一天都不租了。嗯嗯嗯、这阿姨感觉有点神经官能症呢，她是有，嗯、不是应该说什么被迫害妄想症吗？她怀疑你是什么？她就是那种老一辈人，非常的爱惜她这个房子，她当时那房子是第一次租过。
1: 那你就别租啊，就供着就好了。
0: 哎，对，他这个过程中，他经常会跟我说，说你知道吗？因为就租给我那个中介，好像跟他是亲戚关系。他说你，他说你知道吗？这要不是那个小王，他跟我说，就是说你这个小姑娘挺干净的什么的，我这房子我真不想租啊。我这房子第一回租我就是怎么着的，就是这样。所以我后来租了三个月，我退租了，<笑>押金我也不要了
1: 。惹不起躲得起哈
0: 。我觉得你这阿姨她，你们俩就完全不是什么。存不存在边界感了？你们两个是边界感为负，啊、嗯，对，真的是为负。为<父><笑>我想问他，你是要进入我吗、嗯
1: 对？他想进入你。
0: <笑>你还跟阿姨说。你阿姨这样似的，我这房子不租了，你给我算便宜点，我跟你住一屋去，行不行？多省事儿，咱俩一个被窝，你点哪儿看哪儿看，你给我算便宜点都中。我看行。我就租你半张床，这多方便是吧？就在阿姨眼皮子底下，褥子咱都使一个，你也不
1: 用翻。后面这张绝了，又是一个以暴之暴。天呐。对，这太奇葩了。对。
0: 我现在觉得小黑是受尽了人间疾苦的人，什么租房子租到蟑螂到处爬呀，
1: 对呀、啊，然后你就是这
0: 种窥探人生秘密的阿姨，<笑>对呀、啊
1: ，小黑这是经历什么
0: ？昨天我一个朋友还跟我说，说你呀，照你妹妹差忒远呢。然后我都想，哎，为啥呀？然后我都琢磨过来了。就是因为小黑他遇到这种千奇百怪、这种奇形怪状太多了，你知道吗？
1: <笑>社会大学上的太久了，对，没有啥正常人，
0: <笑><笑>遭遇的捶打太多了。<笑>对
1: ，小小黑
0: 今天带了一个新的发饰。然后配合着今天的主题，配合这么悲惨的遭遇，我觉得这个发饰是拿来辟邪的。他这个发饰真的，我我必须得讲一下他这个发饰啊！<笑>就此刻听众朋友们不知道，小黑跟我解释说这是个发带，<笑>但是我看的真的就特别像那个《知否》里面那个护额，你们知道吗？就女、是、子生产完之后在脑门上戴那个护额，一毛一样。他非得说他是个发带。哎，我刚才也想了，特别像坐月子的。<笑>对，再配上小黑为数不多的发量，<笑>我觉得我们今。现在这样，现在这样聊天，非常的没有
1: 边界感。<笑><笑>不是你们对发带的理解有边界
0: 感。<笑><笑>多么的有活力！这个麦麦，你刚刚明明说很酷、啊，
1: <笑>你这发带是蛮蛮有喜感的。<笑>喜感
0: ，现在是要怎样？这一期怎么的？就就不录了<有>是吗？哦你不觉得温暖吗？我觉得特别的温暖。我看这个发带，确实稍微有一点点冒汗，是不是？<笑>就坐月的时候保暖用的吗
1: ？就不太理解发带这种东西，戴是干嘛用的？你当然不
0: 理解，你发际线又不靠后，你当然
1: 不理解。妈
0: 妈<笑><笑>的头已经自带温度，不需要发带。<了>现在看我的发际线是在这儿，呃、okay, okay 但是嗯
1: ，是我冒犯了，是我冒犯
0: 了。<笑>哇，我真的真有意思。<笑>我觉得
1: 此刻我们的。操场内部的边界感非常的清晰，<笑>是我冒犯，是我不懂小黑的边界感在哪里，他的发际线的边界感在哪里，才问出了如此愚蠢的问题。发带是发带是干什么用的？<笑>发际线没有边，啊、太好笑了
0: 。妹妹经常跟我说：“你说洗头发不费事，吹头发忒费事，你知道吧？半天,天吹不干，体会<笑>不到。”妹妹说她吹头发要吹十几甚至二十几分钟。我说我五分钟够够了，富裕。<笑>你他妈剃了不行吗？你剃了吧行不行、啊？他妈烦人呢，怎么
1: ？人类的悲喜并不相通，怎么办？<笑>
0: 然后慢慢一到一、哎、<呀>到夏天去剪头发，<笑>剪头发的理由是太热，你这是头发太厚，你说说，对，扎爆扎爆，目的只有一个，都是扎爆。<笑>对，每次去理发店都都跟托尼老师说，给我整爆点太热不中，整爆点我每次都会说，<笑>你看这个发量怎么显多，怎么给我剪，好吧。<笑>知道吧？刚才我本来我不太想提这一趴，就是这个我们刚刚讲到这个托尼老师那一趴的时候，我想说，其实近一两年我没有怎么遭受过托尼老师的骚扰，是因为托尼老师看到我的发量就知道我不是他的对标客户，<笑><笑>就是加一，我<笑>发量稀少而且还非常的差，就烫染他都不敢，直接跟他说，我说我这头发呀就非常的可怜，所以我一年也就剪一次头发吧。嗯然后也不烫不染、嗯
1: ，你们这种头发是托尼老师那个避之不及的。
0: 好了，我们拽回来<对>行吗？可以了
1: 。嗯，拽回来，拽回来
0: 。所以说，在我们操场的交际圈里面，你们觉得有什么边界是那种突然间消失不见的吗？对于小黑这个发际线，好像有一段时间确实是操场内部不能触及的点
1: 。小黑有很长一段时间对很介意这件事情。
0: 对，哎，我有吗？我觉得还好、哎。<笑>就是发
1: 量，发量不止发。发际线
0: 跟发量不一样吗？不要再说了，我要疯了。发际<笑>线这件事情我还好，但你们说到这个，我想<笑>我想到另外一件事情，就是小黑为什么叫小黑？近几年每次跟别人说我叫小黑的时候，别人都会说，哎，你不黑啊？但是近几年在家里捂的，可能也没有什么户外的运动，但以前我确实是黑，就是我同学开玩笑说，把小黑扔在煤堆里面拿棍儿杵，硬的是煤，软的是他，就这么说。我。这<笑>谁呀、啊？这么没有边界感？同学<笑>骂他。<笑>对，然后就，但是我还好，就是我还真的没有很 care 这个事情。但是有一次，我跟你讲，真的说到这个事情，我要今天我要在操场，我真的是，我现在想起，我现在想到这件事情，我还是有一点点生气。就是有一次，我跟那个麦麦还有阿阳，我们三个一起出去玩。对，我先说一下结果，这件事情的结果就导致，嗯、那是一七年吧，到现在。这么多年过去了，我当时就立了一个 flag， 就是我再也不单独和阿阳、麦麦一起出门玩，并且我做到了。是我吗？我还以为主角是凤姐。<笑>没有，这件事情我作证，就他立这个 flag， 我我是知道。他当时跟我说，他说我以后再也不跟阿阳和麦麦出去了，我绝不单独跟他俩去了。怎
1: 么了嘛？怎么了嘛？
0: <笑><笑>那天啊，<笑>我们说要去迪士尼玩。然后呢，我们就是早上一大早，真的是五六点就起床出门，坐地铁。坐上地铁之后，阿阳突然看了我一眼，说：“哎，小黑你今天怎么这么黑？就是我本来就黑，而且我当时小黑这个外号已经被被叫了很多年，所以我并不 care。然后到是我黑的时候，我还说我说啊，今天没有擦粉吗？我还乐。但是这一路就一直在说，就每不管聊什么啊，聊聊点其他东西，过一会儿肯定就，哎，你今天怎么这么黑？你咋这,这黑呀你？”然后比如说地铁要进隧道的时候，小黑我看不见你了，忒黑，就这样似的，还还在乐。然后呢，<笑>我为什么听得这么开心？嗯、然后呢，从地铁就从那从我们上地铁到迪士尼，大概当时地铁我记得还挺远的，将近俩小时吧。一直在说。有吗？我们有说这么长时间吗？一直在说，我说的一直是聊点其他事情，你就放心，聊不了十分钟就会立马就再来一句，你这咋这黑？不如你忒黑。然后说完之后就会哈哈乐。嗯<笑>一直到下地铁还在说，就比如说过隧道的时候，哎，我刚刚是不是说了？懵了<对>，知道这番，嗯，说懵了。小小黑此刻已经神志不清了。对，我就已经，我现在气疯了。我现在想起来还是非常的生气。然后你知道吗？就那个时候，阿阳跟麦麦两个人就那种压着声音，但是声音依然很高的那种在笑，就是怎么这么黑，就是就一直在笑。<笑>麦麦现在还是很开心，我非常的尴尬，就是。又想要回怼一两句，但是又觉得，哎，在地铁上人家都没有说话，不要出声音，我就一直憋着，还在尴尬的陪笑。觉得闺蜜，亲闺蜜，亲闺蜜，不要见、不要见，眼。下回你再碰着这样人，你都骂回去了，是不是？滚他妈蛋，<笑>给两个大逼兜，<笑>给两个大波楼。<笑>然后就这样，我们终于来到了世界上最美好的迪士尼，这也是我生平第一次去，就哎，我觉得哎，终于到了，特别的开心。然后进迪士尼检票的时候，我我走在前面，阿阳走在我后面。然后阿阳在身后跟我说了句啥，然后我一回头，我跟他说话，他说我操你忒黑，<笑>就又来了，你<笑>知道吗？就是，我不能做任何的事情。我现在听你就很开心。小王<天>，我给你跪下好吗？<吧>我不知道曾经对你做过如此惨绝人寰、泯灭人性的事情。就是那天的阿阳跟麦麦跟下了降头一样，不是麦麦就后我后面会我后面会讲麦麦就还好一点，然后阿阳就跟下了降头一样，我那天就不能说话，也不能做任何的动作，不管说什么做什。么。什么都会提到黑，然后呢，我们就玩了一上午到中午，大家该找一个地方吃饭了嘛。就这个过程中呢，我也发我也看到了很多就非常美好的事物，啊，鸽子啊什么的，就总是心情非常的好，然后坐在那儿吃饭，吃着饭，阿阳坐在我对面，突然说了一句。小黑，我感觉今天是不是你的影子出来跟我们俩玩儿？你把自己拉酒店了吧？就这样了，我就就是你想，那时候已经过去几个点了？我们早上五点多起床，五六点起床，到中午吃饭已经至少十二点了。他说了五六个点你知道吧？就一直在说这这一个梗，就是我黑不黑这件事情，我没有很在意，但是已经说到那种我这个梗已经没有办法接了。我,我还有这么损的时候呢？就我已经不知道怎么再往下接梗了，知道吧？搜索不了了。本来小黑非常黑的脸就更黑了，知道吗？然后哎，这个时候呢，麦麦就是麦麦跟阿阳比的话，麦麦是稍微有眼力劲一点的那种，麦麦就看出来了，就就在旁边就开始打圆场说：“哎呀，其实也还好，那可能是今天就是粉擦少什么的。”然后阿阳不是，他早上粉丝他
1: 都打我，<笑>情商感人
0: ，真的是情商感人。但是我就就是奈奈打完那个原场的时候，我还在想，嗯，是亲闺蜜，是亲闺蜜，不要急。眼，然后阿阳说完之后，我就觉得不是亲闺蜜，不是亲闺蜜，<笑>我就整个人，逼我急。眼、嗯。后来我不知道你们还记不记得，吃完那个饭，然后你们两个说要去那个迪士尼的哪儿玩，我忘了。我说你们俩去吧。我不去了，<笑><笑>我记得。对，然后我当时就跟凤姐，<对>我就通电话，我就一通，你知道吗？我就发牢骚，我说太过分，他们俩，你就给我记着，我觉、就、着、是、我觉着话放着，以后我他妈要是再跟他们俩单独去玩，我就不是小黑，嗯、就真的是，哦、我跟你讲，现在想起这件事情，我还是非常的生气。<笑><笑>那我想问一下阿阳，这些年你经历了什么？你的毒舌技能去哪儿了？<笑>他那天我觉得就是跟下了降头一样。对，我听到我听到小黑这么义愤填膺的说这件事情的时候。<笑><笑>我我其实没有什么印象，有点陌生，对，所以你说气不气人？你说气不气人？给我气够呛，他不记得了，可能我那天真的是下了降头，我被附身了。这一才是这件事情最有意思的地方。但你最后说那个什么吃饭然后生气，这个我好像是有印象的。然后我记得你说过再也不要跟我们两个人单独出去了，但不好意思，我理由忘记了。<笑>对对，忘记的理由不对，来一份迟到六年的道歉，非常不好意思，非常抱歉，不接受、啊。以后我会对小黑好一点的。我觉得如果你刚才没有说你不记得了，他可能会接受。对对对
1: ，一说他不记得，我就
0: 火蹭蹭的。对，<笑>可,可能我不记得的
1: 原因是，并没有真觉得你那么黑，就只是为了玩笑而玩笑。太嗨了，你被下降头了。<笑>不可能，小黑真正记的是当时在那个场景下，我们三个人旅行，然后呢，我和阿阳结成了一个短暂的联盟，然后吐槽他，对对<我>这件事情让他觉得就就很不舒适，然后再加上说他比较痛的点，然后是黑这件事情，再加上说了那么长时间，所以给他留了非常深刻的印象。<笑>我觉得这对对
0: 对这件事情在六年前带给小黑的阴影，现在感觉覆盖到了我的身上，嗯，现在觉得非常的。啊、非常的压抑，我觉得心头压了一口重石，千斤顶。啊、<笑>可能是因为小黑的阴影覆盖到了他们俩，所以这件事情是你们三个人的阴影。我的天哪，嗯、尽力弥补一下。就后来的时候，我再也没有说过你黑是不是？后面很多时候我还在说你变白了有没有？不要以为这样说我就会心软，原谅你，<笑>原谅不了。啊、没,没关系。你可以不原谅我，嗯，不原谅我。就现在想起来还是有点闲，<笑>那天确实是很奇怪，就是我自己照镜子，我发现我整个人就是那种，就是印堂发黑，就是那天就是特别黑，不知道因为啥。<笑>明天去学一学面相吧，找一本面相的书去看一看。下次出门之前好好照照镜子。所以我这些年是经历了什么？我感觉我现在应该不会这么说话了。对，就是这个阿阳跟那个面对那个楼下三楼大姨咄咄逼人的阿阳，简直不是一个人。<笑>是你，你说你，你拿我对我这劲儿，你你制止他呀？你<笑>阿阳说了嘛，他想不起来了。<笑>那个不是他下了降头。<笑>通过你们刚才聊嘛，我就突然想起来了，有一件事儿，在这儿就要讲到了小黑的前任。小黑哪有前任？小黑没有前任。我老公是我初恋啊，好吧，就是我一个闺蜜的前任，
1: 睡过就不认了，小黑是，下床急翻脸，穿上裤子就走人，提了裤子
0: 就不认人。对，就是我我要讲是我一个肤色较深的闺蜜的前任，对，就是<笑>你报我身份证号吧，行不行？就是我有一次去他家玩嘛，就我们两个就在厨房，好像是在做饭怎么着，我的手机在他们的卧室充电。我就回到卧室，就看到肤色特别深的闺蜜，她的对象，<笑>你就说我吧，我我我我<笑>就看到小黑的前任趴在床上，拿着我的手机在那儿翻，我就很好奇她在干什么，于是我就悄悄走进，在后面看她在翻我的微信，哦
1: 、这真是极品
0: 。我站在后面看了她有十好几秒钟，然后她一直在翻，然后我就突然我就说话了，我就忍不了了，我说你在看什么？她吓一跳，赶紧一回头看见我说那个。怎么啦？你手机有什么不能看的吗？我说没有啊。我说但是你在看啥呀？这么垃圾的人，小黑怎么会看上这样的人？呢？<笑>
1: 小黑脸要挂不住了。小黑
0: 的脸又黑了。<笑><笑>那个是我第一次感觉啊，看好他做有点超越了这个边界感。这
1: 是有点吗？请问，我一个大逼的，我给他
0: 删那儿。<笑>然后小黑就果断跟他分了嘛。对，对<笑>那个时候我对象都不看我手机，你为什么要看我手机？对这种、个、这种真的很讨厌，嗯、就是看手机，嗯、包括你我在坐地铁的时候，有时候旁边那大哥会看着我聊天，对啊、就也很烦。对，
1: 防窥膜要搞上啊
0: ！哎，你知道吗？这个防窥膜啊，就刚开始用的时候还蛮好的，因为他在45度角的时候确实看不见。但是当他知道你装了防窥膜之后，就现在大家人手一个防窥膜之后，他们就知道这个操作了嘛，然后就会顶到你的。屏幕上正对九十度去看
1: ，是有什么大病吗？你就把手机拐他脸上，要我说
0: ，你看，你看，给，对我就是这样的，我就拿着手机，我就摆到他脸下面，你看是不是有大病啊？对，真的是。那我买防窥膜是为了啥？并不是为了让你很辛苦才能看得到，<笑>然后关关键是他们自己也装防窥膜。<笑><笑>不让别人看我的，是是啊、我得看别人的。对，这这种人就很不能<笑>理解啊！<笑>嗯、我现在就不知道，我现在就是别人看的时候，我就会转头问他你看什么？嗯，或者是问他、嗯、怎么了？就是就这样
1: ，怎么了？这五块钱我也不想花了。<笑>对，这钱我也我也
0: 不花。<笑>他就会问你啊，怎么了？你手机有什么不能看的吗？<笑>有啊，就不能看。嗯<笑>、啊，有啊有啊。管、啊、<笑>着吗？这这管着吗？<笑>我哪里都不能看。<笑>
1: 这种人，哎呀，怎么办？我感觉我的生活里奇葩很少，这么一看，你们生活里面好多奇葩。可能
0: 和小黑一比，就稍微逊色一点
1: 。<笑>我老板该说不说，他是有一点没边界感的人。比如你在发消息啊，他会看一眼什么的。当我稍微表现出一点我不喜欢你这样的时候，或者说我把手机稍微，他他往这边倾斜的时候，我的手机也就倾斜一下，我让你看不到，一下他就立马就盖到啊。那对你不想让我看，他就不看了。这种、嗯
0: 、老板会很伤心的想。你退半步的动作是认真的吗？嗯、是认真的呀，
1: 对。<笑>或者说，我就直接就关上手机，我就不玩了。就你要看吗？那我不玩了，好吧？等你不看的时候我再玩，或者等你走了我再玩。惹不起我还躲不起吗？建立边界感一定要有个认知，就是你建立边界感没有错，对吧？然后呢，要学会去建立边界感。很多时候就是不好意思啊，或者说你张不开这嘴，其实反而不好，他会欺人太甚。就是像小黑说的嘛，你你退一步，他进一步；对
0: 你不退，他还能侧过身儿呢。<笑><笑>我到目前为止来看，我觉得特别没有边界感的就是。特别不要脸的事没有了，还好吧？就是去去年麦麦离职的时候，我觉得我就办的是挺没边界感的。还
1: 好吧？相比麦麦对你做的，你有你已经很有边界感了。<笑>毕竟离婚的时候，麦麦说的更多。<笑>哦，对对对，麦麦<笑>就差替你出面出面手撕渣男。
0: 对麦麦，对麦麦，后来也有做过、那个，就还好。所以当时凤姐到底做了什么？就是那个时候，麦麦她不是那个，就她有点犹豫，说要不要换换工作呀，怎么着的？我就一直说要换，你必须要换，就一直疯狂给她洗脑，就已经插手了她自己的生活。我甚至跟她说，你要跟你跟你老板怎么怎么着说，然后赶紧去换工作，到新单位，然后怎么怎么着。我其实那个时候，我我就觉得我是在。我。完全在我的角度考虑这件事情，然后把手伸得特别长，就跟麦麦说：“你赶紧去提离职，我跟你说你在这待着根本就没有前途，你知道吧？你你你老板他就是在 P U A 你，怎么怎么着？我就说了特别特别多的话。但是后来麦麦换完工作之后，我发现，哎，这个、工作好像并不是特别适合他，就是每个人适合东西不一样嘛。我就突然意识到，好像我我前面做的那东西有点，就是有点没有边界感了，就是明明明是人家的工作，我干嘛要就智慧这么多，对吧？”我就是觉得有我这件事情，那那咱就是说，如果麦麦这个工作换了之后办的还挺好的，你是不是就不这么想、啊？哎，这个问题，啊、这个问题问得好。所以所以有没有想，不是你建议的方式有问题，而是麦麦找这个工作确实不怎么合适。<笑>你漂亮。我<笑>我也觉得赖麦麦，因为就是如果要是换成阿阳来来问的话，你说我要不要换工作，咱们三个回答肯定是一样的。看你。
1: <笑><对>我去，一一句封喉。对，所以是麦麦
0: 太没有边界感了。哦，<笑> oh, 我刚反应过来，我操！我反应半天我，我在这期节目是一个正面典型是吗？<笑>对，你是正面的。<笑>
1: 就是，其实我们并没有感觉，就是凤姐对于我换工作这件事情有多少突破这个边界感。但是确实是在那一段时间，那一段时间我理解到了之前我对凤姐做出的太多事情都突破了边界感。<笑>比如，你对凤姐做了什么惨绝人寰的事？<笑>对，就是在她离婚的时候嘛，疯狂的 diss 她的前夫，对，还有她的前婆婆这种。我们就是总想以我们的一个角度去帮他做出所谓的正确的选择，对，这是一件非常可怕的事情。凤姐和我说我换工作这件事情，当时她劝我的时候，当然我心里确实是有一点点觉得有点压力，该说不说。当时此刻我就想到，当时我劝凤姐离婚的时候，凤姐的心理压力会有多么的大，因为我所输出的那个能量和压力是是比凤姐对我说出的那些东西要大很多倍很多倍的，对。然后当时我就列到，你真的是。要尊重那些你理解不了的事情，你不是当事人，你以你的角度出发去输出你的观点也好，分享你的建议也好，但是对方那个人产生非非常大的压力。如果说你这个东西说的和他想的是不一样，或者他 get 不到的时候
0: ，我有点想哭。我觉得就像刚才麦麦说说的这种边界感，他对根本原因还是因为关心吧？对。从我的角度看，我觉得哎，这件事情好像是对他好的，所以才急于这么的去。急于输出这个东西给对方，让对方去接受这个事情
1: 。所谓的建立边界感，尤其像我们比较亲近的人来说，不是说我们这话就不说了。但是我们的边界感在于哪？就是我在说的时候，只是平静的输出我的一个意见和观点，嗯、我不强迫你一定要接受，嗯、接受我的想法。嗯、对，你可以有你的想法，你可以有你的一个判断，但是我把我的意见给到你，嗯、然后这个边界的点在于这儿，我觉得就挺好的。嗯
0: 我们今天聊这个边界感的话题嘛，一开始是麦麦先提出来的，然后他提出来之后。呵呵大家在群里就开始了头脑风暴，就感觉每个人就特别的有灵感，尤其是麦麦跟小黑，<笑>就感觉特别的有个故事要讲。但我就很没有话题，我这个无灵感的话头抛出来之后，反而激起了大家的讨论。大家就说：“为什么我对边界感这个话题没有什么想法呢？”麦麦来解释一下，你当时是怎
1: 么说的？<笑>我是不是这句话，我当时对你说的那句话，突破了我们之间的边界感？没有没有没有没有，没有没有<么>我觉得。说的挺到位的，没有。当时我说，所谓的这个边界感和那个不合群是两码事儿
0: ，<笑>不是？就是因为阿阳之所以他想不起来多少跟边界感有关的事情，是因为阿阳本身就是一个边界感非常强的人，就他这个人往那一站，你跟他相处，他就自带一条线儿，碰到这条线儿人死，嗯、就是这种，<咳>所以这种。突破边界感的事情，在在阿阳身上就就应该很少会发生。对，就是包括我们，看我们四个关系这么好，嗯、就是阿阳在做一件事情的时候，是我最反感的时候，就是他跑来问我意见的时候，我就非常的反感。你问什么问？你又不听。他<笑>每一次问别人想法的时候。<笑>他自己都已经有答案，然后你问，你就说的天花乱坠，句句在理。他嗯，你说的对，但是我要按照我的想法来。那你为什么要问我？就是阿阳的边界感就在于他有一条线是我的事情，只有我能够做决定，而且我的想法一旦定了，谁都改变不了。所以每次他问我的时候，我都，你在开玩笑吗？就是我几乎就是他说什么问题我都没有在听，你的态度就是我就想气死你，我就我就不听你的，对对，你要你的答案如果跟我想的一样，恭喜你是你的造化；如果不是，活该气死你。但我好歹也问了是不是？我的态度摆出来了呀，我还是有在问你们呀。其实那天你们说这话题的时候，我就在群里说，我说基本没有啥故事可说，我就因为因为我对这个词儿就很陌生。我是
1: 凤解释和阿阳完全。完全弟弟对对
0: 的对对，对我<对>完全相反。我,我是没有边界感那个<对>一聊到这期说，说这期要讲边界感，我在想说啊，你们在骂我吗？凤姐<笑>自己给自己找准了位置。<笑>我我感觉这期录完，操场四个人要打起来。所以说我在向你们问意见的时候，<笑>你们也可以嗯积极的发表你们的意见，然后听不听就在我自己是吗？啊不不不不不不。不不不不不不不不不不，没有没没有必要
1: ，<笑>你们怎么对？不但是你你有问我的话，我都说呀，我都说呀。但是对接不接受，就在于在于你。我都不说，我<笑>我都是。都可以
0: ，我也不敢说，<笑>我也不敢说。看你<笑>，我我什么时候变成了这么凶神恶煞的形象？没有啊。就是对
1: 阿阳，可能就是我会先把前提告诉他，我说我就说我啊，我就说我，你就是接受不接受呢？<笑>你怎么想？你你就是没关系，怎么都行。我都,我,<笑>我都说我，我都说我，
0: <笑>我都说我
1: 啊。对，这事儿怎么样？怎么样？怎么样啊？我是我，我怎么办？<笑><说>怎么<笑>这小话摘的摘的真干净。<笑>但是呢，人和人想法总是不一样的，对吧？你那么想也没有错呢。<笑>我知道我为什
0: 么没有说了，就因为我比较懒
1: 。<笑>十句话里面
0: 五句我就说我。<笑>对我现在确实有一个印象是，好像我每次在问麦麦一些问题的时候，麦麦第一句话都是“如果是我”。巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉，我就说我，<笑>那我必须得证明一下，嗯、确实，麦麦跟我聊的时候不会这么说的，他<笑>不会说，如果是我，是吗？麦麦会跟我说，对我告诉你这是咋办，的，凤姐，你都是这样吧？麦麦<笑>就是很强势的跟你说，我告诉你，<笑>对,对对对对对，<笑>在我这儿麦麦是这样沟通他妈的你都不应该这么办，你知道吗？是
1: ，<笑>那这事你要你要不听我的劝说，<笑>你都等着看吧。<笑><笑><笑>跟你说多少回了，你听不听？所以这就反映出来了，凤姐和阿阳和给我建立的边界感是不一样的嘛。这就是最直接的一个反应。我们不说哪种好，哪种坏，这个没有好坏之分，嗯、就是接受与否。对，阿阳结合这种方式，那我就用这种方式跟他建立这种边界感。<笑>凤姐就要只给一点嘛，对吧？就要大鼻斗两个上去
0: 。你如果跟我说。这事儿如果是我的话，啊、我就会在在脑子里想啊、哦，那我不是你，那跟我没关系。这段儿多大？<笑>如果第一句话跟凤姐说的是这事儿如果是我的话，那凤姐可能会想。哎呀，还要换位思考到你，我不想了<笑>对，对对对对，烦人的，对对，凤姐就会想，我问的我，我我问我呢，谁问你了？谁要知道你是咋想的？<笑>我问你，我咋帮呢？你一点脑筋都不想动，<笑>对，一点脑子不想动。我问你，就是因为我不想动那个脑子。对，就对于凤姐这种边界感比较弱的人，如果说你跟她是关系很亲近的这种，如果你把边界感建立的很强的话，然后凤姐呢，她会很不舒服。对，你就直接告诉我咋弄，你别这么多话，听不明白。他会更希望说你能够非常直给的给到他建议，甚至是非常热情的给他提供一些建议想法，他会很开心。但如果是阿阳这种边界感比较强的人，你非常的就是安利的，我跟你说你就得这样这样这样，阿阳、哎、会觉得。嗯，拜拜
1: 。<笑>对，阿阳就可能不回你，<笑>对，
0: 就不回你了。哎，对他真的他就不回你
1: 了。<笑>这条微信对话就嘎夹在，就是你,的<笑>你那<笑>一大堆，一条一条一条底下没有了，对，<笑><笑>些坑的。<笑>我觉得今天这期节目
0: 出来之后，<笑>阿阳人设已经崩了。<笑>我要稍微着补一下，稍微解释一下我的。我一直被大家吐槽的这个边界感啊，我觉得首先我对于人际方面并不是非常的擅长，就是我宁愿我自损一千，我也不要你伤我八百，所以我会建立一个很。对我来说会比较舒适一个安全领域，但是它有一个副作用呢，就是你养成习惯之后，你就去很难打破这个边界感。哪怕是我真的是很想关心他有什么问题，但我也可能是基于这种边界感，就是干着急，然后又不知道我到底应不应该问，嗯，所以就会产生一种虽然你们的关系很亲近,近，但是会有一点点疏忽感和隔离感。然后像是对于那种。将熟不熟的人的时候，你想要和他进一步拉近关系的时候，就我会想要试探着聊一些，或者是关于我，或者是关于对方的一些话，嗯，然后这个时候呢，如果对方有意或者是无意的他没有接，就没有给及时的给我回馈，那我就会我就慌了，我就会觉得啊，我下次还是不要突破什么边界感了。这也可能是因为我不太会交新朋友的一个原因，掌握不好这个度。所以，我可能需要的不是建建立边界感，我需要的是破除边界感，我需要的是破冰。对<破>对对对，<笑>都行。嗯，对我，我觉得因人而异吧。就你如果跟我聊，我我就你说完这个话题之后，我没有回复，可能是我在听不懂
1: 。他主要是听凤姐，主要是听不懂。
0: <笑>你问小黑，我我好几次问小黑。<笑>我说这啥意思？<笑>我没懂<笑>，是吗？就是阿阳想要给我一些建议的时候，说、啊、阿阿阳可能是因为他自己自身就带有很强的边界感嘛，所以他可能怕突破我的边界感，然后他就会说的很隐晦发给我，然后我就开始。就那种想要想要拿一本字典去查<笑>每个字去查是什么意思？没有阿阳还什么意思是什说人话的好吗？阿阳下次拉一个群吧，你要跟凤姐说话，把我也拉进去，省得她还要单发我问我阿阳<笑>、哎、什么
1: 意思，太他妈费劲了
0: ，<笑>这么难吗<笑>？我要问一下是啥意思？我没明白<笑>
1: 。其实我觉得像阿阳这种性格，<对>或者说阿阳这种编辑。边界感很强的人，有一个自己的安全区域的人，就是你也不需要，就是为了去打破这个东西而去打破，对它会让你很难受。嗯，其实我觉得人和人之间的相处啊，不管是陌生人还是熟人，还是逐渐相熟的人，嗯、它一定是有一种磁场相吸的。就这个东西不是靠你打破边界感，你们就能吸引到一起，或者说你们没有边界感，你们就可以就畅所欲言的沟通。嗯、这个。不是的，我们和阿阳这么多年认识，从小一起长大，这是一方面。即使他长成现在的阿阳，他边界感如，<笑>他已经没有，已经边界感如此之强，<笑>但是没有影响我们之间的这个关系，对吧？我们还是非常要好的朋友，非常好的闺蜜。就是因为我们了解他，然后而且我们很多话题也好，我们的想法也好，是能够。呃，吸引到一起的是有这个磁场的，所以有边界感并不可怕。对，重要的还是说我们能够，哎，
0: 互相理解对方的相互认可。
1: 对对对，认认可的多一点<对>就。对，即便
0: 阿阳每次在我们开 party 最嗨的时候说啊，行了，我先回家了，但我们下次还是会叫他。对，而且就是怎么回事？我们聊边界感，这真的就是阿阳开 party 的时候直接回家，是我们大家正在喝酒唱歌很嗨的时候，阿阳突然间噌就站起来，然后拎着包我先走了，然后我们三个就年妇女拜拜，然后就走。有吗？但是我们我们都是相互非常适应又非常认可对方的这个。边界感的就还很很熟，服，对，就是很了解了，很了解了，对。蹭起来，突然就是这非常嗨的时候，还唱着歌，我这边唱歌，你啊那边那帮，哎，我走了啊啊，就是走了。你已经习惯了我的粗糙。这时候我纠结点就在于，我要不要把这歌先停了，去送送他？你追不上他，你摁完切歌，你出去，看见人已经没了。你追不上他，打车跑的。前秒还很嗨，后一秒。对，会要走了，不要变成聊边界感，聊成了吐槽我好吗？从小黑那个故事开始，后面半程都是在吐槽我。我这一期录的小黑是真爽，<笑>真是开心。
1: <笑>小慧憋得太久了
0: 。<笑>阿阳之所以有这种心情，是因为每期阿阳的比重就是比较大的，然后这期特别大。你像我这么每期没有什么存在感，如果有一期你们全程吐槽我，我会非常的开心。哎<笑>，上次我们不是说要聊下酒菜第二期吗？聊不了。来来，赶紧的，我们准备起来聊吧。我有太多话要说了。我突然想起，我上一期好像……哎呦，你来不来无所谓。我告诉你，这一期一定如期笑
1: ，你放心，你的名字全程我给你出现在这一期节目里面。你不来，只会让这场吐槽来的更猛烈一些。对，更猛烈一些。毕竟当面还是有点面的。
0: 对，反正凤姐又是一个没有边界感的人，我们吐槽起来就更加的畅所欲言。听众朋友们，下期不要来，下期真的没有什么内容。<笑>我,我跟你们说实，真说真的，下期没啥东西，别来了，别停了，下期啊，等，等，等着大下期待听。<笑>就下下一期想要看看凤姐的下线在哪里，就来听吧。那没有，我现在可以告诉你没有。<笑>好，那我们今天就这样啦。这一期的祝福就是。找到自己，也找到别人都舒适的一个边界感，对，舒适的区域，嗯，嗯就我觉得是希望你觉得舒适的边界感，<对>正巧也是你在意的人他觉得舒适的点<对>就可以了。<笑>感觉这一期全程都是在绕<笑>绕口令。<笑>好，那最后欢迎大家来关注我们的微信号“<对>闲话操场”，然后也欢迎大家来添加我们的微信小助手“操场黑板报”。呃，那就感谢大家收听今天的节目。我是非常有边界感的阿瑶，我是边界感很中庸的小黑，<笑>我是边界感时强时弱的麦麦，<笑>我是完全没有边界感的凤姐，<笑><笑>哦、太完美了！<笑>欢迎大家来听我们下期凤姐的下线，拜拜拜拜拜拜，拜拜拜拜下回别来了，再见。<笑>